0: Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Telegram, volcanique.cool slash Telegram 3, 2, 1. Go 13e live du sprint de 90 jours avec le plan Volcanique. Bonjour à vous, bienvenue dans ce 15 janvier qui va être consacré à devenir un paria. Aujourd'hui, je vais mettre un livre à l'honneur rhinocéros de Ionesco vous le connaissez peut-être laissez moi vous raconter de quoi il s'agit c'est ça fait très longtemps que je l'ai lu mais il s'agit de quelqu'un qui se réveille chaque matin entouré de gens qui ont une corne qui pousse sur leur crâne et chaque matin il se dit ces gens sont bizarres et, et l'attractivité de ces gens qui qui deviennent tous des rhinocéros augmente au fil du temps bien évidemment c'est complètement con, <rire> comme souvent chez Ionesco, c'est absurde. Mais ce sont eux qui sont beaux. J'ai eu tort. Oh, comme je voudrais être comme eux. Je n'ai pas de cornes, hélas, que c'est laid un front plat. Il m'en faudrait une ou deux pour rehausser mes traits tombants. Ça viendra peut-être, et je n'aurai plus honte. Je pourrai aller tous les retrouver. Mais ça ne pousse pas. Mes mains sont moites. Deviendront-elles rugueuses J'ai la peau flasque à ce corps trop blanc et poilu, comme je voudrais avoir une peau dure et cette magnifique couleur d'un vert sombre, une nudité décente sans poil comme la leur. Qu'est ce qu'il y a derrière ce truc Il y a la montée du nazisme, le fait que les gens deviennent tous des fascistes et que quand le groupe est complètement cinglé, il devient de plus en plus difficile d'être en dehors du groupe et d'être un paria. Si aujourd'hui vous avez été désactivé parce que votre passe nazitaire n'est plus valide parce que vous n'avez pas envie de vous soumettre à une troisième injection expérimentale pour le conserver. Vous êtes un paria, bienvenue au club. Rassurez-vous, je peux partager, je peux vous témoigner que j'ai très souvent été un paria dans la vie. Alors, on va voir comment on vit une bonne vie de paria. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que très souvent, il y a des chemins de traverse. Ça veut dire que, je suis pas en train de dire que le groupe n'est pas important. Au contraire, le groupe est important, mais quand le groupe a complètement perdu la tête vous n'avez pas envie de devenir un fou furieux comme eux ou quand un argument rationnel est complètement absurde peut-être que vous vous dites là le groupe a perdu la tête et c'est tant mieux parce que ça veut dire que vous êtes conscient mais la science n'est pas démocratique et ce genre de dynamique fait que très souvent le groupe peut être complètement à l'ouest et vous avez raison en étant tout seul c'est très dur d'avoir raison tout seul face à un groupe. Alors en mathématiques c'est plus facile parce que souvent il n'y a qu'une seule réponse, une seule vérité. Mais dans la vie réelle c'est pas toujours aussi simple. On parle alors de conviction. Mais qu'est-ce qui va rester Votre force intérieure. Votre force. Je veux dire, c'est dur de résister à un groupe et pendant très longtemps on avait donc l'ostracisme. Chez les Grecs, cette capacité du, du groupe justement à se débarrasser d'individus qui pourraient le menacer et de voter que tel individu est désormais viré. Une espèce de, de trouille de se faire éjecter de son groupe. Fort heureusement, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de retrouver vos congénères. Alors vous n'êtes pas un rhinocéros, vous êtes autre chose, mais bah, trouvez les autres. Donnez-vous les coudes Trouvez d'autres personnes qui sont comme vous. Et je peux avoir... Euh, <rire> Salut Maureen, euh, comme c'est de la science, oui actuellement nous avons effectivement la chance que pour l'instant la bataille est scientifique, elle va tomber bientôt dans le totalitarisme, c'est pour ça que j'ai pris Ionesco et euh, la montée du fascisme, parce qu'on est dans un fascisme actuellement, une espèce de, de fanatisme euh, d'injection, mais tant que ça reste de la science, on peut se rendre compte qu'il y a des choses absurdes. Donc c'est un moyen de se réveiller, et de se dire tiens le groupe a perdu la tête. Le groupe raconte des conneries hein, abominables. Le groupe raconte que quand je lâche ce stylo, ça va monter vers le haut. Ben je suis désolé, non, tant que la terre est plus lourde que le stylo, c'est la terre qui attire le stylo et ça vous pouvez pas négocier avec. C'est comme dire euh, on va arrêter la diffusion d'un virus à ARN. Vous pouvez vous, vous pouvez essayer mais euh, j'y crois pas. Conviction. et les chiffres montrent que ça marche pas <rire> ça c'est de la science c'est comme ça vous pouvez pas négocier avec certaines règles de la nature et c'est pas plus mal parce qu'on passerait notre temps à négocier avec par contre on interagit avec le groupe on interagit avec cette folie donc comment on fait et bien on trouve sa force intérieure et ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous mettez en place votre propre opinion elle n'a pas besoin d'avoir l'assentiment du groupe autour de vous si vous bâtissez votre opinion sur votre analyse avec des faits que vous êtes allé chercher, et ça n'a jamais été aussi simple aujourd'hui d'aller chercher des faits contradictoires, il suffit de se bouger. Certains disent, à l'heure d'Internet, l'ignorance est un choix. Si vous pensez que certaines informations sont comme ça et que vous n'êtes pas allé chercher, est-ce que quelqu'un dit autre chose C'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas allé les chercher. Parce que presque tout est accessible. Grâce à Internet, grâce au dark web, grâce à tout ce qui circule sur Telegram, fort heureusement, vous allez bien trouver quelqu'un qui a trouvé une autre méthode. Donc, bien évidemment, moi, je me suis retrouvé très souvent dans ma vie, je dirais même dès le début, à être quelqu'un de différent. Déjà, je suis gaucher. Quand tu es gaucher, tu fais partie des 15% qui sont différents des autres. Alors, je découpe la main droite parce qu'il n'y avait pas de stiseau pour droitier. Donc, des fois, il faut s'adapter. Mais des fois, tu t'en fous. T'écris de la main gauche, t'écris mal, le prof dit que tu écris mal, c'est un jugement de valeur. Moi j'écris main gauche, tant pis pour toi. Et c'est comme ça, point. <rire> T'as des droits, tu te bats pour ça. Il estime que t'écris mal, t'écris mal, et alors C'est pas plus gênant que ça. Tu joues, alors oui bon j'ai joué au basket main droite, c'était bizarre, c'est comme ça, mais euh, quand j'avais une raquette c'était main gauche, enfin je suis plutôt en bidex que gaucher. Euh, mais c'est comme ça, je m'en moque. Je me suis adapté. On n'est pas nombreux les ambidextres, donc ça c'est moins de <rire> Mais tu trouves d'autres personnes. J'en avais rencontré un hein, quand j'étais en classe prépa. Lui, il était extraordinaire. Lui, il pouvait se mettre au milieu du, du tableau, commencer à écrire ma gauche. Il bougeait pas et il continuait sa phrase de l'autre côté. Je peux dire quand il était en colle, ça impressionnait les colleurs. Hein. Le mec se met au milieu et il t'écrit de gauche à droite sur tout le tableau sans bouger c'était aussi une vraie machine à calculer euh, automatique tu lui donnais des chiffres comme ça et il faisait un, un cerveau extraordinaire donc des gens extraordinaires des gens différents des gens qui, qui sont différents on en trouve Il suffit d'aller dans les bons milieux où on en trouve et dans les classes préparatoires aux grandes écoles on trouve des gens qui sont extraordinaires du point de vue intellectuel après on trouve des gens extraordinaires aussi ben, nous, on a donné deux langues maternelles à nos enfants par l'espéranto. Bah, il a bien fallu trouver un milieu où ces enfants pouvaient parler avec d'autres enfants. C'est pas juste un truc théorique. Et dans ce milieu-là, <rire> bizarrement, mais non, normalement, on trouve tout un tas de gens bizarres. Ce qui fait que quand tu es bizarre et que tu retrouves un groupe de bizarres, tu es normal. Et ça fait du bien. Ça fait des vacances. Donc aujourd'hui, si vous êtes désactivé et que vous vous dites « Je commence à redépenser. » étrange <rire> bah, Trouvez ceux qu'on les pensées étranges et vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être normal. Peut-être que c'est la société, elle, qui est folle. Et ça me fait penser à Claude Piron, comme ça qui, est un, qui était un espérantophone belge, qui avait appris l'espéranto durant la guerre parce qu'il s'embêtait. Et puis, en tant qu'enfant, il avait du temps. Et de toute façon, l'école était pourrie durant l'occupation allemande. Donc, il apprend l'espéranto, il se rend compte que c'est génial, etc. Et puis, il commence à être vraiment bon là dedans euh, il développe un talent dans les langues et à 17 18 etc il a l'impression d'être fou il va voir un psychiatre et le psychiatre lui dit :« non non c'est le reste du monde qui est fou c'est pas vous <rire> c est, c est, ça va loin là on avait il avait le reste de la planète qui comprenait pas la chose lui il trouvait que c'était génial il a quand même été voir un psychiatre moi je trouve ça génial d'honnêteté le reste de sa vie bien sûr s'est passé de manière beaucoup plus harmonieuse, parce qu'il avait accepté que, bon, voilà, c'est le reste de la planète qui est complètement cinglé et qui fait du n'importe quoi. D'ailleurs, il a écrit de très très beaux euh, textes sur cette schizophrénie, folie euh, du monde. Donc, quand tu es dans, quand tu as l'habitude d'être un paria, finalement, c'est une histoire que tu as déjà entendue. Ça veut dire que tu décryptes aussi beaucoup mieux. Les moments où le monde devient complètement cinglé, un peu lemmings, et où ils courent tous les uns après les autres, se jeter du haut de la falaise. Les lemmings, c'est une population comme ça qui régule sa surpopulation à un moment donné, où le groupe va se jeter du haut de la falaise. C'est des, des animaux un peu spéciaux et je pense qu'on n'a pas de leçons à leur donner dans ce domaine. <rire> voilà, donc euh, moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est finalement d'offrir un espèce de havre de paix à ceux qui pensent différemment. Et... Dites-vous qu'il y a toujours un chemin. Quand vous avez un objectif et que finalement il y a une grosse montagne, il y a peut-être des fois des moyens de passer à côté. Je vais vous donner un exemple. J'avais, quand j'étais gamin, cette vision que je pourrais être interprète. J'ai travaillé comme interprète, c'est quelque chose qui, à un moment donné, je me suis rendu compte quand j'avais 15 ans, que c'est quelque chose que je pourrais faire. Je n'ai pas poursuivi plus longtemps pour des questions d'autolimitation parce que je me raconter que je pas bon en langue, mais finalement, entre le désir, qui est une espèce d'intuition, et l'histoire que tu te racontes, qui est plus quelque chose de rationnel que tu te mets dans la tête, l'un dans l'autre, les deux se sont battus. Mais grâce à cette langue, j'ai pu travailler une journée à l'ONU et deux jours à l'UNESCO, donc je peux te dire aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve, je l'ai fait. Ça vaut tout l'or du monde, ça, de pouvoir réaliser ses rêves de gosse en ayant trouvé une méthode qui permet d'y arriver. C'est hallucinant. Ça donne une force intérieure qui te permet, après, du coup, d'avoir tes propres opinions et de te dire le reste du monde peut penser ce qu'il veut. Bah, si moi, je trouve qu'avoir une corne sur la tête, c'est pas ce que je veux, et bien, bah, c'est pas ce que je ferai. Et je ne me laisserai pas pourrir la vie par des gens qui, autour de moi, sous prétexte qu'ils sont. Qui sont beaux et qui sont de plus en plus nombreux, j'ai tort. Ben non, alors je vous conseille vraiment cette pièce de théâtre parce que euh, Ionesco c'est complètement absurde. Ça permet de ça se lit vite veux dire, hein. c'est pas très dense. <rire> On a pas beaucoup de textes euh, dedans, mais je pense que quelqu'un qui a lu ce genre de process se rend beaucoup mieux compte et se fait beaucoup moins attraper dans l'attractivité qui peut y avoir à se mettre au chaud dans le groupe, même si des fois. Si ça devient très très dangereux, si on devait arriver à l'élimination des gens qui pensent, l'élimination physique des gens qui pensent différemment, bien entendu, je vous conseille d'utiliser tous les moyens disponibles, quels qu'ils soient, sans limite, pour vous cacher dans le groupe. Voilà, avec Ionesco, ça serait de se grimer et de mettre une corne sur la tête, c'est pas une vraie, mais à ce moment là, cachez vous, ne soyez pas suicidaires. C'est complètement idiot de vouloir seul s'opposer à un groupe ça marche pas comme ça et euh, vous allez à l'abattoir ne faites pas ça regroupez vous <rire> regroupez vous euh, c'est euh, complètement important de ne pas être isolé euh, ah, linkedin user je suis désolé merci euh, <rire> du commentaire mais je ne sais pas qui c'est euh, c'est pas grave donc le plus important est d'appartenir à un groupe comme dit Maureen, mais de savoir pourquoi tu y appartiens pas juste parce que finalement c'est les plus nombreux et que tu trouves qu'ils sont beaux, sans avoir aucune idée de pourquoi ils y sont, voire tu y appartiens et tu y restes, parce que finalement tes engagements précédents font que tu y restes, alors que maintenant ton cerveau ou ton intuition te dit que c'est complètement idiot. Donc ça, ça, ça s'appelle l'engagement, le, et, et ça s'appelle aussi en psycho, de la manipulation, l'amorçage. Parce que si on t'a extorqué un petit truc au début, par exemple, bah c'est juste un pas, c'est juste deux doses, et après ça sera tranquille. C'est très très difficile finalement de sortir de ça et de se dire « Attends, attends aujourd'hui j'en suis rendu au 15 janvier au même niveau que l'autre qui parle, qui avait rien, donc je reviens, il a fait zéro dose, moi j'en ai deux et on est tous les deux au même endroit. » Ouais, c'est dur. Quelque part, tu fais le constat que tu t'es fait avoir, ça peut être douloureux, mais il faut comprendre que le process a été conçu pour que ça soit beaucoup plus facile de renoncer à la troisième que de démarrer Si tu as démarré avec un amorçage, c'est très compliqué. Parce que ça veut dire que tu es obligé de déjauger, déjuger tout ce que tu avais dit avant. Et, et si tu prends la 3 en disant « mais c'est la dernière », je peux t'assurer que tu prendras la 4 et la 5 beaucoup plus facilement. Parce que maintenant, pour arrêter à la 5, il va falloir déjuger 1, 2 et 3. Alors que tu avais dit « non mais 3, ça sera vraiment fini ». Et c'est ça qui explique que finalement, on peut avoir des process. Comme ça, où tu as un bourreau qui en met mais plein la tête à une victime. Et là, on tombe dans l'analyse transactionnelle avec bourreau, victime, sauveur. Et ça peut être assez glauque et ce n'est pas ma spécialité. Et je préfère de loin avoir cette capacité à dire, mais si vous avez envie de jouer à ça, moi, ça ne me pose pas de problème d'être un paria et de sortir de ce, de ce monde malade. Parce que là, on est dans un monde malade. Mais on pourrait retrouver donc tout ce, on pourrait retrouver ces mêmes déterminants dans plein, plein de choses. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de vous parler J'avais prévu de parler de l'école, de ceux qui pensent différemment. Je peux vous donner un autre exemple de ceux qui pensent différemment. Des fois, ça prend du courage. Quand j'étais en classe prépa aux grandes écoles, <rire> j'étais euh, en maths sub bio. Maths bio, c'était bien. Bon prof, etc. La maths p bio, on avait la réputation d'être une bonne prépa, mais en bio, le prof était très versé sur la géologie, moi ça me posait pas de problème, mais il était bordélique et en fin de carrière. Et là, les gens me disaient que son cours était tombé tellement de fois par terre qu'ils ne savait plus dans quel ordre étaient les pages. Ce qui, en clair, veut dire que le cours était mal foutu. Donc les gens qui qui repiquaient l'aspect, la, qu'on appelle les 5 demi, louaient un cours dans une autre prépa pour avoir quelque chose de plus cohérent. Mais moi j'arrivais là et je me suis dit... J'ai pas d'argent pour financer une année de plus. J'aurais pas les ressources physiques pour financer une année de plus et pour tenir cette année de plus. Je ne vois pas l'intérêt de me planter immédiatement parce que le process est foireux, alors qu'il y a des mecs qui ont une solution. Mais c'est à peu près comme aujourd'hui où on te dit euh, non non tu vas t'injecter un produit alors que tu sais que tu es en bonne santé et tu vois vraiment pas pourquoi tu devrais t'injecter un truc pour obtenir le résultat d'un truc idiot. Donc dès le début je me suis dit « non ça je fais pas. Je vais appliquer dès le début, dès la première année, la solution des mecs qui redoublent. Je vais moi aussi louer un cours. Donc j'ai été louer un cours d'une autre prépa, 800 francs à l'époque. C'est le plus gros chèque que j'avais fait de ma vie. J'ai payé par chèque à quelqu'un un cours et je lui ai rendu au bout d'un an. Et tous les redoublants m'ont dit, mais t'es fou. Nous, ils s'en fous, Mais toi, toi, un mec qui arrive la première année, qui ose faire ça, parce qu'il va finir par s'en rendre compte que tu ne suis pas son cours, c'est vrai que quand il faisait cours, moi, je, je recopiais le cours d'une autre prépa. Donc, il y avait forcément des trucs qui étaient différents. Ça faisait beaucoup de boulot, mais c'est ça la force de la conviction. J'aurais dit, mais... Alors, ils m'ont dit, oui, mais, tu sais, si t'as pas d'école dès la première fois, ils te reprendront pas une seconde. Tu pourras pas redoubler puisque c'est un affront immonde. Alors, moi, je suis têtu, je m'en fous un peu, j'ai pris le risque. Je me suis dit... Après, après coup, je me suis dit, je prenais pas de risques finalement. Mais ça, c'est une analyse qui est venue à postérieure. Et au début, en fait, je j'ai pas écouté les risques. Je me suis dit, c'est aberrant, j'y vais, je fonce. J'ai fait ça. Bien sûr, il s'en est rendu compte, mais il n'a rien dit. Parce que tu es un, un prof agrégé de classe prépa, d'un lycée prestigieux à un an ou deux, ou deux ans de la retraite. Et tu as un petit connard de 18 ans qui ose te défier à ne pas suivre ton cours et qui loue un cours chez un concurrent dès la première année. Mais si tu fais un esclandre, tu montres à tout le monde que ton cours est tellement merdique qu'un petit connard de mon âge était en capacité de te défier. Donc bien sûr, il m'en a foutu plein la gueule à certains moments. À d'autres moments, ben, je me battais bien. C'est-à-dire que ben, mes devoirs étaient corrects ou mes présentations à l'oral étaient étonnantes. Et c'est là qu'est différent et important. Parce que je viens d'un coup, il me sort un truc et à la fin, il a rien fait Je pensais pas que ça serait aussi bien. Et il m'avait sorti le sujet foireux, quoi. en géologie bien sûr. Mais ouais, j'avais un peu de, de munitions. Donc, c'est là que tu te dis, quand tu es différent, il faut l'assumer. Quand on te demande quelque chose, il faut utiliser toutes tes ressources différentes. Et au final, à la fin de l'année, on était 30, donc 30 première année. on passe les concours, on n'était que 8 admissibles j'étais à, 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 à l'INA et j'étais dedans. Mais donc, ils ne pouvaient pas ne pas reprendre quelqu'un qui était admissible sur le concours qui leur servait de, de mesure. Alors, j'ai eu une autre école, je suis parti, donc ça, ce n'était pas un problème, mais ça a mis un peu de temps, j'étais sur liste d'attente, je n'étais pas hyper brillant, donc j'ai dû me taper le début septembre, mais en fait, je leur ai tous prouvé que oui, ils m'ont repris, ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas eu le choix, parce que le jour J, j'étais là, les performances ont fait que j'ai été repris, et ils étaient obligés de passer la, la main, à passer l'éponge, sur cet affront inadmissible que j'avais fait, et je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point, c'est être un paria que d'oser louer un cours chez un concurrent dans une classe prépa aux grandes écoles. C'est pire que d'aller lui cracher à la gueule. C'est hallucinant. J'étais peut-être pas conscient de ce que je faisais, mais ça veut dire que quand tu as ton cap, tu as tes valeurs, tu sais que tu as tes contingences. Moi, je n'avais pas les ressources physiques pour tenir trois ans de folie comme ça. Et en plus, je n'avais pas l'argent pour payer une année de plus. Bah, tu fais. C'est ton combat, juste, tu fais. Si t'as as envie d'être différent, tu fais. Si aujourd'hui, c'est un problème d'être un paria, trouve les ressources pour avoir la fierté d'avoir résisté. Pas un star. Le reste, c'est du discours. Le reste, c'est pour la littérature. Et c'est facile d'être courageux quand tu lis Rhinocéros. Ça l'est beaucoup moins quand tu dois sortir le cours en question face à quelqu'un qui a 40 ans de plus, toutes les palmes académiques et tout le bazar, et que tu es un petit con qui trace quand même ta route. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Euh, soyez un paria, c'est pas grave. Ayez la conviction, euh, ayez la force de vos convictions. Je pense que ça va ensemble. Là-dessus, j'en en profite pour vous dire, ben, si vous cherchez un moyen, euh, je suis en train de créer un mouvement de donner donc avec le plan volcanique du cash immédiatement, de l'automatisation en deuxième étape. Oula, faut des couilles des coronestes et une troisième étape où faut du boulot il faut être capable de travailler d'enthousiasmer des gens mais où on va aider des gens à avoir du cash et de la, une meilleure santé et de la pérennité avec un partenaire santé Usana Health Sciences en qui j'ai toute confiance et que j'ai sélectionné après des années des années d'expérience parce que ben à l'époque j'avais déjà des compléments alimentaires en classe prépa j'avais fait le choix de prendre ce genre de d'armes parce que c'était tous les coups sont permis dans ce genre de bataille et j'en suis sorti j'en suis fier et euh... ben là dessus je vous souhaite un bon week-end <rire> salut et à demain pour la quatorzième et c'était d'ailleurs le treizième e aujourd'hui hmm, 13 un chiffre qui qui va bien avec les parias <rire> allez à bientôt